0: ¿Sabías que actualmente disfrutamos de los alimentos más seguros de la historia?
1: ¿Y que esto es gracias a los veterinarios?
0: ¿Qué controles re se realizan para garantizar esta seguridad?
1: En ConVDB hablamos de seguridad alimentaria con David Rodríguez Lázaro. Bienvenidos a un nuevo podcast de ConVDB, el programa del veterinario actual. En esta ocasión queremos hablar de seguridad alimentaria y para ello hemos quedado con todo un experto en la materia. Antonio, ¿quién es David Rodríguez Lázaro?
0: Hola Alberto, David Rodríguez Lázaro es licenciado en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de León y actualmente es profesor titular de universidad y director del área de microbiología en la Universidad de Burgos, donde dirige la unidad de investigación microbiología Una Salud.
1: Y que no se nos olvide que ha participado y dirigido en más de 50 proyectos de investigación y publicado más de un centenar de artículos.
0: Eso es, quizá por ello en los últimos dos años ha sido considerado como el investigador más influyente en seguridad alimentaria de España y uno de los más relevantes a nivel europeo y mundial.
1: Y además en estos días todo lo referente a la producción de los alimentos y su calidad ha estado en el foco mediático. Los veterinarios tienen mucho que decir porque son imprescindibles en el camino de los alimentos del campo a la mesa. Y por ello tenemos esta conversación con David y va a ser tan interesante. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días Antonio Alberto. Bien, muy bien. ¿Qué es y por qué es tan importante la seguridad alimentaria? Hay varias definiciones. Si cogiésemos la oficial, la que recoge el código, el código alimentario, el códex alimentarios, dice que es la, eh, el aseguramiento de que los alimentos no produzcan ninguna enfermedad al consumidor cuando se preparan de la, de la forma que se indica. Aunque eh, a mí la definición que más me gusta es la que se recoge en la Wikipedia, que dice que es la sí. disciplina científica que describe el manejo, la preparación y el almacenamiento de los alimentos eh, de las maneras que prevengan las enfermedades eh, alimentarias. Entonces, al final es el, to el todo que garantiza eh, toda la cadena alimentaria y que el aliment los alimentos tengan calidad y seguridad. ¿Y por qué es importante? Um, es importante a diferentes niveles. Si cogemos, eh, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay más de dos millones de muertes asociadas a enfermedades de origen alimentario. Wow. Y si lo ponemos en el contexto de las enfermedades prioritarias antes del COVID, que esa misma organización, la Organización Mundial de la Salud, recoge como prioritarias, resulta que tanto la malaria, como la tuberculosis, como el sida, ninguna de ellas llega a esa cifra. Está en torno a un millón y medio en el, en el, en el caso de la tuberculosis. Con lo cual, el número de fallecimientos a nivel global estaría en el mismo rango de las, de las prioridades de, de la OMS eh, para las enfermedades infecciosas. Por otro lado... También existen estimaciones del número de casos que se producen a nivel mundial y a nivel de diferentes países y en algún país como Estados Unidos se recoge que se producen casi 48 millones de casos de infecciones asociadas a, a, a alimentos. Eso supone casi más o menos uno de cada seis americanos sufre un proceso gastrointestinal de manera anual y a los americanos que les encanta hacer números han calculado lo que supone eso a, a nivel económico, a nivel de, de gastos hospitalarios, de número de dólares perdidas eh, por trabajo, eh, pérdida de calidad de vida y han calculado que está en torno a mil millones de dólares.
1: Wow, millones, eh, se dice por
2: eh, pronto. Es una pasada, pero si lo ponemos en el contexto de europeo eh, podría, o nacional, eh, podríamos decir que es más o menos lo mismo que la Unión Europea invirtió en el anterior programa marco de investigación a todos los niveles, tanto a nivel de alimentación como a, nivel, a todos los niveles de investigación. Es decir, que lo, el gasto asociado en un país que es la mitad de la población que, que Europa eh, anual supuso lo que invertimos en los últimos cinco años en investigación a nivel europeo y también por último a nivel social Nos hacemos, no hacemos muchas encuestas sobre alimentos eh, seguridad alimentaria y demás pero hay un estudio que se realizó eh, en este siglo en el cual se preguntaba a diferentes eh, ciudadanos europeos sobre cuáles consideraban los factores más importantes que afectaban a la salud y se comprobó que en diferentes países eh, la seguridad de los alimentos era uno de los factores más importantes, tanto a nivel de impacto sanitario, de impacto económico, incluso de impacto social, la seguridad animal alimentaria es muy importante.
0: ¿Qué papel tienen los, los veterinarios en los controles que, que se realizan eh, de los alimentos del campo a la mesa?
2: Es fundamental, es fundamental a todos los niveles y más todavía a nivel nacional. Eh, desde su origen como plan de control de calidad de los alimentos, el veterinario los veterinarios tuvimos un papel eh, protagonista. Es decir, cuando implantamos en, en España, en Europa, el, el, lo que conocemos como el análisis de peligros y puntos críticos de control, el pionero eh, en su implantación, en su adaptación, en su traducción y, y en su concepción eh, legislativa fueron los veterinarios, en particular pues profesores como el profesor Don Benito Moreno, que fue el que introdujo ese concepto. A partir de ahí, eh, además, tanto desde la granja, los veterinarios de agricultura, como ya a nivel de matadero, donde están los veterinarios que hacen el control de la y la inspección de la carne, como luego a nivel de los establecimientos de consumo, supermercados, tiendas y demás, el veterinario es el responsable de garantizar la calidad y seguridad de los, de lo, de los alimentos. Con lo cual, eh, los veterinarios somos una pieza imprescindible en la seguridad alimentaria. No se entiende seguridad alimentaria sin veterinarios.
1: La verdad es que la gente cuando abre su nevera no se da cuenta que todos los productos que tienen en la nevera están ahí gracias seguramente a que un veterinario ha asegurado que la calidad es la, es la adecuada para que ellos la tengan ahí y lo puedan consumir. Así que gracias a todos los veterinarios que estáis en toda esa cadena. Y si hablamos de amenazas, ¿cuáles son las principales amenazas? que acechan la seguridad alimentaria en España? Hay
2: que decir dos cosas, que, es, que puede parecer que son contradictorias. Nunca, nunca hemos tenido un nivel de seguridad y de calidad de los alimentos a nivel nacional, a nivel mundial en general, pero a nivel nacional, a nivel español, tan alto. Es decir, nunca hemos tenido unos alimentos tan seguros y tan de alta calidad como ahora mismo. Nunca. Pero a la vez, nunca hemos tenido tantas amenazas. Porque ha habido un cambio de paradigma eh, global, ha habido una serie de cosas que han cambiado. La primera cosa que ha cambiado ha sido los hábitos alimentarios. Hemos pasado de comer en casa la familia y comer y cenar en casa a casi no comer eh, en casa, con lo cual cualquier problema se magnifica porque antes solo se afectaba, eso los afectaba a la unidad familiar y a día, a día de hoy, cuando hay un problema, digamos que son todos los comensales del de restaurante o, o el, la cantina o el comedor que da las comidas. Eso es el primer problema. El segundo problema que tenemos, o la segunda amenaza, que es algo muy importante y muy beneficioso, ha sido eh, la globalización del mercado alimentario. Es decir, ahora mismo, además he estado la semana pasada en Brasil eh, y al final da gusto entrar en un supermercado y encontrar productos españoles y le comentaba, me acuerdo que algunos compañeros veterinarios, decían, Joder, cuando yo era pequeño eh, mis amigos iban a Irlanda y nos traían las galletas inglesas y era el Nova más y ahora mismo, eh, ¿para qué voy a comprar una caipiriña brasileña si la puedo comprar en cualquier supermercado español? Entonces, es decir, la globalización, que algo es muy importante que nos enriquece como sociedad y como individuos, también es un problema porque también trae la microbiota eh, que a veces es muy beneficiosa y a veces es negativa de esos alimentos. Y claro, los están que tenemos en Europa y particularmente en España son muy elevados, pero en otros países no lo son tanto. Con lo cual, eh, existen nuevas amenazas que antes no se tenían en cuenta. ¿Son
0: seguros, entonces, David, por lo que entiendo los, los alimentos que consumimos y que se producen en España, no?
2: Ah, son absolutamente eh, seguros y de alta calidad. Los niveles de vigilancia eh, a todos los niveles, los planes nacionales de... de de residuos, de medicamentos veterinarios, de particularmente de antibióticos que también ha sido un tema mal utilizado por los medios de comunicación, diciendo que los alimentos contenían eh, antibióticos. Eh, los controles para evitar el fraude de, 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 de alimentos, etcétera, es elevadísimo. Retiro, reitero lo que dije antes, nunca hemos tenido unos niveles tan altos. Lo cierto es que antes igual no era noticia o ahora mismo eh, la información está disponible fácilmente y, a, y, pa, y puede parecer que hay muchos más fraudes. No, lo que hay es muchísima más eh, vigilancia y se detectan posibles fraudes que antes podían no ser conocidos o detectados. Entonces, básicamente, eh, los niveles a nivel europeo y particularmente a nivel nacional son muy muy elevados es impensable perdón que a día de hoy se pueda, puedan suceder casos como el aceite, el aceite de colza que pasó hace apenas 40, 30 años en españa es decir eh, no va no se va a suceder es improbable. Eh, que se repitan situaciones en España como lo de las vacas locas en Inglaterra porque la vigilancia y la inspección veterinaria no lo permitiría
1: los veterinarios es que estáis haciendo un papel imprescindible y hay que poner en valor todo esto porque luego por supuesto que no surja la duda de si nuestros productos en España son buenos, tienen calidad y además son seguros tu respuesta es tajante, nuestros productos sí. son absolutamente seguros y de máxima calidad Perfecto. Correcto, Perfecto. correcto.
2: Y además... Eh, los estándares no solo es muy importante esto no también eh, recalcar no solo eh, los, a ver nosotros tenemos unos criterios que, que son a nivel eu europeo con lo cual tenemos gracias a Dios una legislación armonizada con, con unos estándares muy elevados pero los estándares elevados no solo van que es lo que quiero recalcar en el producto final también es muy importante los estándares que se han establecido para el bienestar de los animales de los que, que van a producir o eh, los alimentos o, su, o sus derivados con lo cual también es muy importante decir esto y que quede muy claro para la sociedad. El bienestar, Los estándares de bienestar animal nunca han sido tan elevados como han estado, como, como han estado ahora mismo. Y eh, una, una, uno de los garantes de ese bienestar animal, por no decir el garante del bienestar animal, son los veterinarios. Tanto de las explotaciones, haciendo la, la labor de veterinarios de las explotaciones, como desde un punto de vista oficial los veterinarios garantizando que se cumplen los estándares de bienestar animal. Una cosa es la producción intensiva de alimentos cosa que es necesaria porque queremos eh, que necesitamos democratizar los alimentos. Es algo muy fundamental que todo el mundo pueda consumir carne, pueda consumir huevos, pueda consumir leche. Y otra cosa muy, muy diferente es eso y el bienestar animal. Y son cosas que son totalmente compatibles. Eh, no se puede de, 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 de demonizar de una manera insensata y sin ningún criterio la explotación intensiva de los alimentos o la producción, perdón, intensiva de alimentos. Otra cosa es que a veces, por supuesto, hay mmm, situaciones de y gente que, que eh, abusa también, por supuesto. Pero siempre va a haber fraude o gente que va a intentar hacer fraude. Pero lo importante es que a nivel general los estándares de seguridad alimentaria, de calidad alimentaria y del bienestar de los animales, de los que derivan esos alimentos, nunca han
1: estado tan elevados. Para acabar, David, es verdad que vosotros trabajáis dentro del grupo de microbiología de la Universidad de Burgos con ese enfoque One Health. ¿Qué trabajo realizáis en, en este equipo?
2: Bien, nuestro grupo de investigación, yo trabajo en una facultad de ciencias y doy clases en principalmente en un grado de ciencia y tecnología de los alimentos, con lo cual lo que tratamos es de crear un marco que permita combinar las zoonosis, los alimentos y los problemas sanitarios que afectan a los, seres, a los seres humanos. Entonces, principalmente trabajamos en dos aspectos, en la detección y control de patógenos de origen alimentario, principalmente virus de origen alimentario, y en concreto eh, nos centramos en un virus zoonósico, el único virus zoonósico de origen alimentario, que es el virus de la hepatitis C, y luego también trabajamos mucho en la ecología y la epidemiología de la, de la resistencia a antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria hasta el hospital, y ver cómo eh, desde la granja a la mesa y de la mesa al hospital eh, existe ese posible flujo de resistencia a antimicrobianos. ¿Y por
0: qué, David, es tan importante trabajar con, con Enfoque One Health en seguridad alimentaria?
2: Porque es que justamente, no es que es importante, es que la salud alimentaria es un, una herramienta, un puente, eh, muy importante para el concepto One Health o una salud. Mirad, eh, a día de hoy, por, para nuestra desgracia, los mundos de la sanidad animal y de la sanidad humana están muy desconexos. Eh, a veces, me ha pasado a mí de estar con catedráticos de microbiología clínica que no sabían que la colistina eh, era, se usaba en veterinaria. Dije, coño, coño, llevamos usando colistina desde hace 50 años. No lo, ahora la habéis descubierto vosotros por, para vuestra desgracia porque no nos queda, nos queda otro remedio. Y situaciones de esta. Entonces hay un flujo muy incorrecto o un fallo de, de comunicación entre esos mundos de sanidad animal y sanidad humana que hace que el concepto de One Health no se pueda desarrollar. Pues la seguridad alimentaria es un puente fantástico para armonizar o conectar ambos mundos. De hecho, para poner un ejemplo en eh, los últimos años, lo que se consideran como enfermedades emergentes, eh, se han descrito más o menos casi 175 nuevas enfermedades, de las cuales un tercio son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de los, de los animales al hombre y que se transmiten a través de los alimentos, con lo cual la seguridad alimentaria es una pieza fundamental del concepto One Health, y por tanto es muy importante trabajar ...desde una aproximación holística en la seguridad alimentaria... ...porque al final los alimentos pueden ser transmisores... ...directos o e indirectos de gran cantidad de enfermedades... ...que eh, pueden afectar al ser humano... ...y el veterinario es fundamental para garantizar... ...que muchas de ellas no lleguen o no pasen de los animales... Eh, ...a través de la, de la sanidad animal... ...por lo tanto eh, el enfoque One Health es muy importante y necesario... ...en seguridad alimentaria, pero yo diría justo además... Que la seguridad alimentaria es una parte fundamental que a veces está un poco olvidada de, en el concepto One Health. Es una buena herramienta y un buen ejemplo de cómo se pueden comunicar la sanidad animal por un lado y la sanidad
1: eh, humana por otro. Pues muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros por, por invitarme
2: a mí bueno, y por traer en el foco también a la seguridad alimentaria, que a veces es la, 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 perdón, la gran olvidada eh, en muchos aspectos. <risa>
1: Con esto acabamos. A todos los que nos habéis escuchado, recordaros que nos escuchamos en el próximo con VDB. Un saludo de Alberto Fernández.
0: Y de Antonio Álvarez. Hasta luego.